0: سلام من پریس ارجمند هستم و این اپیزود 13 از پادکست بیومکاترونیک هست که در تابستان 1399 منتشر میشه پادکست بیومکاترونیک توسط دانشجویان مهندسی برق دانشگاه صنعتی خاج و توسی تهیه میشه و در هر اپیزود یک موضوع در زمینه فنووری های سلامت تر و بررسی میشه توی این اپیزود میخوایم با هم بررسی کنیم که منشا حرکت از کجا بوده همونطور که میدونیم حرکت یا جنبش در فیزیک به معنی تغییر مکان جسم در ارتباط با زمانه حرکت از دیدگاه بیولوژیکی فرایندیه که توی اون انسانها و حیوانات با کمک مغز و شناخت برای فعال کردن و همچنین هماهنگ کردن از ازادات اندامهای دیگه برای اجرایییه مهارت حرکتی استفاده میکنند حرکت و کنترل حرکتی امور مهمی تو زندگی موجودات به ویژه انسانها داره و عوامل مختلفی توی این فرآیند نقش دارن. سیستم عصبی مرکزی که شامل مغز نخست مهمترین عامل کنترل حرکته. تشکیلات مغزی سیستم عصبی مرکزی فعالیت های سیستم نخواهی را کنترل میکنه که البته سیستم هم از طریق ارسال پیام‌های حسی بیشماری که از ماهی دریافت میکنه ساختارهای مغز و جهت انجام حرکت تحت تأثیر قرار میده مهمترین مرکز مغزی که بر فعالیت های نخواهی جهت انجام کنترل حرکت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر میزارند عبارتند از یک قشر مخ دو. مخچه سه اقده های قاعده ای چهار ساقه مغز پنج سیستم لیمبیک شیش تالاموز و هفت تشکیلات مشبک حرکت از تداخل سا ایجاد میشه فرد محیط تکلیف یا وظیفه حرکتی این سهعاملی که گفتم کیفیت و کمیت حرکتی که انجام میشه را تعین میکنند هر فردی یه عمل حرکتی رو با توجه به تجربه گذشته میزان درک حسیش و دقت و اندازه خودش انجام میده شرایط محیط و وضعیت اشیا اطراف هم میتونه بر روند عمل حرکتی تأثیر بذارن همچنین نوع وظیفه‌ای که برای فرد تعیین میشه میتونه به تعویلی و اشکال خاصی از حرکت تبدیل بشه اگه بخوایم راجع به های علم کنترل حرکت بهتر صحبت کنیم باید بگیم این روزا مطالعه ها و یافته های دانشمندان علوم اعصاب و نور ها درباره سیستم حرکتی و منشأ حرکت پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته تحقیقات و نتایج حاصل از این علوم، تئوریهای زیادی رو درباره کنترل حرکت ایجاد کرده. نتایج حاصل از این مطالعات رو می در قالب مواردی که بهش اشاره خواهیم کرد دونست. مثل توانبخشی بیماران که این موضوع در مسئله فیزیوتراپی و کاردرمانی مطرح میشه. بسیاری از بیمارا به دلیل اختلالات سیستم حرکتی مشکلت متفاوتی و تو انجام فعالیت های روزمره شون دارن. آگاهی و دانش پایه تیم توان بخشی در ارتباط با مکانیسم‌های کنترل حرکت باعث درمانی بهتر و سریعتر میشه. هرگونه اشکال یا اختلالی در مجموعه عوامل موثر بر حرکت زمینی مشکلات حرکتی رو به صورت های مختلف ایجاد میکنه. مثل، عدم هماهنگی در حرکات، اختلالات تعادلی، نوع خاصی از سفتی گروههای عضلانی یا اسپاس، ضعف حرکتی، اختلالات وضعیتی یا لرزش به هنگام حرکت و بسیاری از موارد دیگه در بیماران مشکلاتی هستن که با آگاهی و دانش نسبت به علم کنترل حرکت بهتر میتونیم به علت به وجود آورنده اونا دست پیدا کنیم. فهم علت مشکلات حرکت بیماران، بسترهای لازم و برای درمان توسط یک تیم توام فراهم میکنه. موضوع بعدی که میتونیم بهش اشاره کنیم تربیت بدنیه. آشنایی کارشناسان گروه تربیت بدنی به مباحث کنترل حرکت، نگرش جدید و تازهی در این گروه جهت انجام فعالیتهای ورزشی و آموزش حرکات ایجاد میکنه. درک مدل‌های عصبی کنترل حرکت دانش نوینیه که دسترسی و فهممون باعث افزایش کیفیت کار این گروه از کارشناسان میشه. موضوع بعدی میتونه آموزش ورزشکاران حرفهای باشه و در نهایت های ورزشی. اینا همگی از های علم کنترل حرکت بودن. برای فهم بهتر اجزای سیستم حرکتی من پیشنهاد می‌کنم اینا رو دستبندی بکنیم دسته اول قشر مغزه که سه ناحیه حرکتی در کورتیز روی کنترل حرکتی اثر میذارن که اینها عبارتند از 1. ناهی حرکتی اولیه 2. ناهی پیش حرکتی یا ناهی حرکتی استانویه و 3. ناهی حرکتی تکمیلی دسته دوم راه های فوق نخایی که شامل یک راه هرمی یا راه قشنخایی دو راه پیازی یا بسلالنخایی دسته سوم رو میتونیم به مخچه ها و راه های مربوطه و دسته چهار روم رو به عقده های ای و راه های مربوطه و دسته پنجم رو به نخا یا تناب نخایی و در نهایت دسته ششم رو به نورن های حرکت تحتانی اختصاص بدیم یه پادکست که با من همراه بودین من راجع به اجزای سیستم حرکتی صحبت کردم و اونا رو معرفی کردم اما خب این اجزا چه تاثیر روی همدیگه دیگه میذارن و چطور میشه که یه حرکت صورت پیدا کنه اینجاست که باید میخوام راجع به راه مشترک نهایی صحبت کنم میپرسین راه مشترک نهایی چیه؟ با من همراه باشین قبل از اینکه من بخوام اجزای راه مشترک نهایی رو براتون معرفی بکنم بهتره به یه موضوعی بپردازیم موضوعی تحت عنوان نورون حرکتی آلفا نورون حرکتی آلفا، فیبرهای ازالات اسکلتی یا فیبرهای خارج دوک عضلانی را عصب رسانی میکنه های حرکتی آلفا، منشأ فیبرهای عصبی قطور نوع ای آلفا با قطر بین 9 تا 20 میکرون بودند و از طریق اعصاب نخایی به فیبرهای عضلات اسکلتی عصب رسانی انجام میده سرعت هدایت آلفا موتور نورون ها بین 50 تا 100 متر بر ثانیه است و آلفا موتور نورون ها درختان دندیتی بسیار بزرگی دارند که حدود هزار ناحیه تحریکی رو از قوس‌های رفلکسی و مسیرهای نزولی یعنی راه‌های فوق نخایی و همچنین اجسام سلولی اونها پنج هزار ناحیه مهاری رو عمدتا از نورون‌های مختص به نخا که در طول نخا به بالا پایین میرن دریافت میکنه بعد از نورون‌های حرکتی آلفا مسئله‌ای که بهتر راجبش قبل راه مشترک نهایی صحبت بکنیم تماس عصبی عضلانی تماس عصبی ماهیچه یا ازولانی ناهیهایه که هر صفحه انتحای منشب از نرون حرکتی تهدانی با قسمتی از قشای یک فیبر ازالهی اسکلتی ارتباط سیناپسی ایجاد میکنه نورن های حرکتی آلفا های که در ایجاد واحد حرکتی شرکت می‌کنند دستور نهوی را از دستگاه عصبی مرکزی جهت ایجاد انقواز عزالانی صادر می‌کنند. بهتره بدونیم هر نورون حرکتی در انتهای مسیرش به ازولات اسکلتی بخشی به نام صفحه انتهایی یا انپلیت ایجاد میکنه که عموما صفحات انتهایی تقریبا در ناحیه وسط قشای فیبرهای عزلانی قرار میگیره هر پایانه اکسونی در یک فرورفتگی از قشای فیبر ازولانی قرار میگیره به فرورفتگی قشای فیبر ماهیچهای ناودان سینابسی میگیم پایانه آکسونی در خارج قشای فیبر ازولانی فاصله اندکی نسبت به قشای فیبر داره به فضای بین پایانه آکسونی و قشای فیبر ازولانی شکاف سیناپسی میگیم چی های زیادی در عمق نافدان سیناپسی فیبر ماهیجه ایجاد میشه که هر کدوم شکاف زیر عصبی نامیده میشه فکر میکنم حالا که یه دیدی از نرون حرکتی آلفا بهتون دادم بهتر میتونم راجب عیزای راه مشترک نهایی صحبت بکنم. عیزای راه مشترک نهایی عبارتند از یک نورون حرکتی آلفا که آلفا موتور نورون یاد میشن. این نورون در ناهیهی به نام تماس عصبی ازالانی فیب های ازدالانی رو عصب میکنه. هر آلفا موتور نورون به تعداد مشخص از فیپ های ازولانی از رسانی انجام میده که این مجموعه واحد حرکتی یا موتور یونیت نامیده میشه. دو، واحد ازولانی به مجموعه فیپ های ازولانی که توسط نورون حرکتی آلفا اصاب دهی میشن یک واحد ازولانی گفته میشه و سه نورون های واسطه ای در شاخ پیشین نخا. در عضلات بزرگ یک واحد حرکتی شامل هزار فیبر ازولانی یا بیشتره و در عضلات کوچکتر واحد حرکتی دارای ده فیبر عضلانی وقتی جریان عصبی به نورون حرکتی آلفا میرسه این پیام در ناحیه تماس عصبی ازالانی به واحد ازولانی منتقل میشه و به این ترتیب در صورت تحریک واحدای حرکتی موثر انقباز ازالات اسکلتی و ننشه حرکت ایجاد میشه تا اینجا راجع به اجزا صحبت کردیم ولی راجع به انقباض عضلانی صحبتی نکردیم خب میدونیم برای حرکت کردن انقباز عضلانی و دستور اونها بسیار حائز اهمیته پس انقباض عضلانی رو با هم مرور میکنیم شروع و انجام انقباض عضلانی به صورت مرحله پشت سر هم انجام میشه اولین مرحله اینه که یک پتانسیل عمل در طول یک عصب حرکتی به انتهای اون بر روی فیپهای عضله سیر کنه. محله بعد اینه که عصب در انتهای خودش مقدار اندکی از ماده میانجی عصبی یا عصتیل کولین ترشوه میکنه. عصتیل کولین برای یک ناحیه موضعی از قشای فیبر ازولانی عمل کرده و کانال های متعدد دلیچه دار حساس عصتیل کولین در ملکول های پروتئین موجود در قشای فیبر ازولانی را باز میکنه. در محل بعد باز شدن کانال های کولینی به مقدار زیادی از سیوم اجازه میده که در محل ترمینال عصبی به داخل قش فیبر ازولانی جریان پیدا کنه که این امر موجب بروز یک پتانسیل عمل در فیبر ازولانی میشه. محله بعدی اینه که پتانسیل عمل در طول قشای فیبر عزلانی سیر میکنه درست به صورتی که پتانسیل عمل در طول قشاهای عصبی سیر میکرد در مرحله بعدی پتانسیل عمل فیبر ازولانی رو دپولاریزه میکنه و همچنین به طور عمیق در داخل فیبر عضلانی سیر میکنه و در اونجا موجب میشه که رتیکولوم سارکوپلاسمیک مقدار زیادی یونهای کلسیومو که در داخل رتیکولوم انبار شده بودن رو به داخل میوفیبریل ها آزاد کنه یونهای کلسیوم با واکنش با سر میوزین و تغییر شکل اون با توجه به رابطه بین فیلامن های اصل میوزین موجب لغزیدن اونها به روی همدیگه میشن که همون روند انقبازه. در مرحله نهایی بعد از جزء ایسانی یونهای کلسیوم مجددن به داخل رسیکولوم سارکوپلاسمیک وارد میشن و در اونجا به حالت انبار شده باقی میمونند تا یک پتانسیل عمل جدید از راه برسه این حسف یونهای کلسیوم از میوفیبیلها موجب قطع انقباز عذالانی میشه میکنم تا اینجا هممون فهمیدیم که چقدر این سیستم سیستم حرکتی منشه حرکت و کنترل حرکتی پیشیده است گفتیم که اختلالات میتونه خیلی جزئی باشه به شدت و میزان آسیب بستگی داره و میتونه روی عملکرد ما خیلی تأثیر بذاره پس اختلالات میتونه یکی از دقدقه های و پزشکان باشه از اختلالات میتونیم به چند دسته اشاره کنیم اولین مورد اختلال حرکتی آتاکسی آتاکسی که یک اختلال تهله برنده است که مغز ساقه مغز و یا نخار در بر میگیره این موضوع میتونه منجر به کاهش ظرافت عدم دقت ناپایداری عدم تعادل و لرزش و یا عدم وجود هماهنگی در هنگام انجام حرکات ارادی بشه تو این حالت حرکات ظریف نیستند و منفصل یا نامنظم به نظر رسند. بیماران مبتلا ممکنه به دلیل مشکلات در راه رفتن مکررن دچار سقوط بشن همچنین میتونه چشم ها و تکلم فرد رو هم تحت تأثیر قرار بده نکته مهم اینجاست که اگر این بیماری ناشی از اختلالات متابولیسمی باشه ممکنه که فرد رو بشه درمان کرد اختلال بعدی اختلال حرکتی دیستونیه. دیستونی یه اختلال نورولوژیکی در ماهیچه هاست که مشخصه اون اسپاسم های غیر ارادی بوده. دیستونی در نتیجه عملکرد غیر طبیعی هستای ای واقع در عمق مغز به وجود میاد که وظیفه اونها هماهنگ کردن حرکات بوده. این مناطق مغز سرعت و نرمی حرکات را کنترل کنند و از حرکات ناخواسته جلوگیری به عمل میارن. بیماران مبتلا به دیستونی ممکنه انحرافات حرکتی غیرقابل کنترل، حرکات تکراری و یه شکل و شمایل غیر اندامها تجربه کنن. این بیماری میتونه هر بخشی از بدن مثل بازوها، پاها، تنه، پلک‌ها و حتی تنابهای صوتی رو درگیر کنه. ها به دو بخش بندی میشن: دیستونی‌های سراسری و, و دیستونی های کانونی. دیستونی‌های سراسری باعث درگیری در کل بدن میشه. دیستونی های کارونی تنها در یکی از بخش های بدن که عمدتا گردن هست اتفاق می افته. اختلال بعدی اختلال لرزش حرکتیه لرزش حرکتی نوعی لرزش غیر کنترل شده است که معمولا یک یا دو دست یا بازوها را درگیر کرده و در حین انجام حرکات پایه تشدید میشه این نوع لرزش حدود پنج میلیون آمریکایی را درگیر خودش کرده طبق اطلاعات کتاب ملی پزشکی لرزش حرکتی اغلب در افراد بالای 65 سال دیده میشه این نو لرزش اثر یک بیماری زمینهای مثل پارکینگسون بلکه در اثر وجود ناهنجاریها در نواحی از مغز که مسئول کنترل حرکت هستند به وجود میاد. حدود 50% درصد از بیماران دارای سابقه خانوادگی هستند این وضعیت معمولا منجر به بروز عوارض جدی نمیشه اما قطعا میتونه با فعالیتهای روزانه تداخل پیدا کنه و منجر به استرس فرد بشه حتی اگه وضعیت بیماری فرد باعث بشه کارهای روزانه اون مختل بشه و یا تاثیر منفی بر کیفیت زندگی اون داشته باشه درمان داروی یا حتی جراحی در نظر گرفته میشه اختلال بعدی که میخوام راجبه صحبت کنم فکر میکنم اسمش برای خیلی از ماها آشناست بیماری پارکینسون بیماری پارکینسون یه اختلال عصبیه که به طور عمده بر نورونهای تولیدکننده دوپامین در یک منطقه خاص در مغز به نام ماده سیاه اثر میذاره. دوپامین نقش مهمی در تنظیم حرکت بدن داره و کاهش اون میتونه علت بسیاری از علائم بیماری پارکینسون فرد مبتلا باشه. علت این آرز دقیقا مشخص نیست اما خب اکثر کارشناسان تصور میکنند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی میتونه تو بروز این بیماری موثر باشه علائم و نشانه های بیماری میتونه در هر فرد متفاوت باشه شروع علائم اولیه ممکنه خفیف بوده و مورد توجه قرار نگیره بیماری اغلب از یک طرف بدن شروع شده و معمولا حتی بعد از شروع علائم در هر دو طرف فرد علائم در همون طرف شدیدتر از طرف مقابل میشه. از نشانه های این بیماری میشه بل لرزش یا رعشه که معمولا از یک اندام دست یا انگشتان شروع میشه اشاره کرد. همچنین میتونیم به آهسته شدن حرکات، سخت شدن عضلات، تغییر در وضعیت تعادل، از دست دادن حرکات خودکار، تغییر در حرف زدن و یا تغییر در نوشتن اشاره کرد. اختلال بعدی که به اسم اختلال حرکتی هانتینگتون بوده میشه گفت که یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده در یک سری سلول های عصبی خاص واقع در مغز بوده شروع این بیماری معمولا در سنین بین 35 تا 50 سال هست که به مدت 10 تا 25 سال و به صورت پیشرونده ادامه پیدا میکنه تخمین زد میشه که این بیماری یعنی هانتینگتون یک نفر از هر ده هزار نفر رو در ایالات متحده درگیر میکنه. یک نوع خاص از هانتینگتون در سنین جوانی 20 سالگی و یا کمتر از اون ایجاد میشه که 16 درصد از موارد کر رو شامل میشه. علام هانتینگتون عبارتند از لرزش، حرکت غیر ارادی اندام های تن و صورت، تحلیل سریع توانایی ذهنی و ابتلا به مشکلات روانی. هانتینگتون یک بیماری ارسیه پس باید گفت احتمال ابطلای کودک با یک والد مبتلا پنجاه درصد بوده این بیماری هیچ درمان قطعی براش وجود نداره پیشرفت کامل هانتینگتون معمولا در عرض ده تا سی سال صورت میگیره محققان متوجه شدن که هرچه علائم در سنین پاینتر تظاهر پیدا کنه پیشرفت بیماری شدیدتر خواهد شد اختلال آخری که میخوام راجب به صحبت بکنم به اسم اختلال حرکتی MSA هست. MSA یا Multiple سیستم آتروفی یک بیماریه که در اون حرکت فشار خون و بقیه اعمال بدن دچار اختلال میشه. این بیماری از فردی به فرد دیگه متغیره. از علائم این بیماری میشه به سفتی عضلات و در حالت ایستاده به سرگیجه، عدم تعادل، ناپایداری و عدم هماهنگی حرکات اشاره کرد. کاهش چشمیر فشار خون، سباکی سر، قش و یا تاری هم دیده میشه. خب این هم از اختلالات خیلی خوشحالم که تا اینجا پادکست با من همراه بودید امیدوارم شنیدن این پادکست ذرهی به دانشتون کمک کرده باشه شاد و سلامت باشین خدا نگهدار.